0: avec vous Thomas Cluzel, bonjour. Bonjour Géraldine. Quand Vladimir Poutine met en garde, une nouvelle fois, les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire.
1: Oui, dans son discours annuel à la nation ce matin, le maître du Kremlin est notamment revenu sur les propos polémiques de son homologue français Emmanuel Macron lequel avait évoqué cette semaine l'éventualité de l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. À deux mois de l'élection présidentielle censée mettre un terme à la transition militaire au Tchad et ainsi légitimer le pouvoir de l'actuel président Idriss Déby, Derniers événements risquent, on le verra, de compromettre le processus. Nous serons sur place, Anne Jamena. L'actualité en France également. Ce matin, l'actrice Judith Godrèche auditionnée au Sénat, a réclamé l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Et puis, avec l'ouverture aujourd'hui du procès de l'attaque terroriste de Strasbourg dans laquelle cinq personnes avaient été tuées en plein marché de Noël. On parlera de la multiplication des procès pour attentats. Le risque existe-t-il d'une forme de banalisation posera la question à notre invitée aujourd'hui, Jana Bell, doctorante en sociologie encouragé par des avancées, les avancées de ses troupes d'invasion en Ukraine, mais aussi par la résilience de l'économie de son pays, qui, malgré les sanctions occidentales, continue à résister. C'est un Vladimir Poutine, plus que jamais conquérant et confiant, qui, depuis ce matin, délivre son traditionnel discours à la nation. Sorte de long monologue au cours duquel le maître du Kremlin définit, devant l'élite, à la fois politique et militaire, les priorités de la Russie. Une grand messe qui plus est très particulière cette année, et ce pour deux, deux raisons. Tout d'abord parce qu'elle intervient en pleine campagne électorale, deux semaines avant la présidentielle, faut-il le rappeler sans opposition. Et puis parce qu'elle se tient également à la veille des funérailles prévues à Moscou de son principal opposant, Alexei Navalny, dont Vladimir Poutine n'a jamais prononcé le nom en public, ni n'a d'ailleurs même commenté le décès dont on a appris la nouvelle il y a pourtant déjà deux semaines. Sylvain Tronchet, bonjour. Bonjour Thomas. Correspondante France Culture à Moscou, comme on pouvait s'y attendre, Vladimir Poutine a donc de nouveau averti les Occidentaux, Sylvain, contre une menace réelle de guerre nucléaire en cas d'escalade du conflit en Ukraine.
2: Oui, c'était clairement attendu. Hein. Les propos d'Emmanuel Macron sur l'envoi potentiel de troupes de l'OTAN en Ukraine n'étaient évidemment pas passés inaperçus ici en Russie. Les médias gouvernementaux les avaient largement repris et Vladimir Poutine, qui a euh, plusieurs fois déjà agité la menace de l'utilisation de l'arme nucléaire depuis le début de ce conflit, a donc récidivé sans surprise ce midi à Moscou. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur territoire. Et tout ce qu'ils sont en train d'imaginer en ce moment, et qui effraie le monde entier, crée un risque réel d'utilisation de l'arme nucléaire. Ce qui voudrait dire, à terme, la destruction de toute une civilisation. Mais qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas la voilà, réponse désormais classique, finalement, du président russe, sur un ton presque badin. Ce qui était attendu aussi, c'est que le chef du Kremlin répète ce qu'il dit depuis des mois, à savoir que ce n'est pas la Russie qui a déclenché la guerre, que Moscou est prêt au dialogue, mais que ce sont les Occidentaux qui ne le sont pas. Rien de nouveau, finalement, rien de nouveau à attendre quant à la situation en Ukraine. Un discours devant les assemblées particulièrement long cette année, 2 heures six, c'est un record parce que c'est aussi et surtout le candidat Poutine qui s'est exprimé à 15 jours de la présidentielle. Le président russe a distribué les milliards de roubles par brassée promettant subventions et baisse d'impôts.
1: Merci Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. À l'heure d'une possible trêve de plusieurs semaines dans les combats entre Israël et le Hamas, le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien a annoncé ce matin que le nombre de tués dans la bande de Gaza avait dépassé le seuil horrifiant des 30 000 depuis l'attaque terroriste barbare du 7 octobre dernier. La guerre a transformé l'enclave en zone de mort. Et de très loin, la plus mortifère des cinq conflits ayant opposé Israël au Hamas depuis que ce dernier a pris le pouvoir à c'était en 2007. Les civils, en l'occurrence, payent aujourd'hui le prix le plus lourd dans les bombardements qui n'ont épargné aucune zone et forcé plus de la moitié des habitants à fuir leur foyer. Le calme semble en revanche revenu ce matin à N'Djamena après qu'hier le staccato des armes automatiques a retenti dans le centre de la capitale tchadienne un calme toutefois précaire le réseau téléphonique est encore fortement perturbé perturbé l'internet mobile est lui totalement interrompu et puis surtout tous ces événements interviennent après l'annonce du calendrier de la prochaine élection présidentielle alors toutes les forces d'opposition craignent aujourd'hui la perpétuation d'une dynastie débit, puisqu'à 37 ans l'actuel président de la transition à la tête d'une junte après la mort de son père a été investi candidat par le parti majoritaire. Les précisions sur place de Carole valade Des rafales d'armes automatiques
3: et des détonations d'armes lourdes ont secoué le centre-ville de Djamena vers 13h30 hier. L'armée a pris d'assaut le siège de l'opposant Yahya Dilo, accusé d'avoir planifié l'agression du président de la Cour suprême il y a une dizaine de jours. Le ministre de la Sécurité, Mahamad Sharfadine Margui, affirme qu'il n'y a eu aucune victime.
2: Il n'y a pas eu de personnes
1: blessées, il n'y a pas eu de personnes mortes.
3: Il m'a semblé entendre des tirs venir de plusieurs zones. Est-ce qu'il y a aussi des événements dans d'autres zones Ailleurs non, que le siège Non,
4: négatif, négatif. Ça, c'est avec des échos que vous entendez.
3: Plusieurs des partisans de l'opposant avaient trouvé la mort la veille au soir dans des circonstances encore floues. Mais on ne sait pas si Yaya Dilo est vivant, mort ou prisonnier à l'heure actuelle. Pour le député d'opposition Brice Baimont, c'est un très mauvais signe pour la présidentielle à venir. Yaya Dilo fait partie du cercle familial du défunt maréchal et donc l'affaire a pris une dimension familiale qui est en train de contaminer le climat politique global. C'est ce qui n'est pas normal dans une république. Actuellement, la vie reprend presque comme si de rien n'était. À N'Djamena, quelques blindés patrouillent. patrouilles, il y a des fouilles de véhicules, mais la connexion Internet reste
1: coupée dans la capitale tchadienne. Et on vient de l'apprendre ce matin, le principal opposant à la junte a été tué dans un assaut de l'armée contre son parti. Joe Biden et Donald Trump, bien partis pour s'affronter lors de la prochaine présidentielle, porteront leur duel au Texas. Aujourd'hui, les deux hommes ont prévu de se rendre à la frontière sud des états unis avec le Mexique. Pour évoquer l'immigration, sujet brûlant de la campagne quand le camp républicain accuse l'administration démocrate d'aggraver le flux de migrants avec sa politique de droit d'asile. La Maison Blanche assure de son côté que le parti conservateur sabote délibérément aujourd'hui toute tentative de compromis sur la question. Et puis, toujours dans cette course à la fonction suprême, Donald Trump bénéficiera-t-il d'une immunité pénale après ces tentatives illicites d'inverser les résultats de l'élection de 2020 Hier, la Cour suprême a décidé de se saisir de la question à partir de la fin avril. Une victoire d'ores et déjà pour l'ex-président, candidat à sa réélection et grand favori des primaires à droite puisque cet examen devrait retarder davantage son calendrier judiciaire. Les explications de Nathanaël Charbonnier.
4: C'est une course contre la montre qui se joue et il faut reconnaître que pour le moment elle est plus en faveur de Donald Trump que du procureur spécial Jack Smith qui aurait aimé lui que la justice passe le plus rapidement possible, c'est-à-dire avant l'élection présidentielle de novembre. en jeu l'immunité totale ou non de Donald Trump en février, une cour d'appel fédérale de Washington avait tranché que non, d'où la montée de l'affaire à l'échelon supérieur, qui n'est autre que la Cour suprême. Mais voilà, le procureur Smith n'a pas que des alliés dans cette affaire, puisque les juges de la Cour suprême sont majoritairement conservateurs. Trois d'entre eux ont même été nommés directement par Donald Trump. Conséquence, on peut imaginer que les choses vont traîner. Un exemple, la cour a jusqu'au mois de juillet pour statuer. Or, juillet, c'est très tard. Cela voudrait dire que si procès il devait y avoir, il ne pourrait pas se tenir avant septembre et surtout, il ne pourrait pas se terminer avant l'élection. C'est plutôt donc une bonne nouvelle pour Trump, Trump soulagé et serein, car il a déjà prévenu, s'il redevenait président, il s'appliquerait une auto-amnistie.
1: Ce soir-là, tous étaient venus profiter du marché de Noël à Strasbourg. C'était le 11 décembre 2018, en à peine dix minutes. Cinq hommes allaient être abattus froidement et onze autres personnes blessées par un multi-récidiviste de 29 ans, shérif chez quatre fiché S pour radicalisation islamiste. Il sera retrouvé deux jours plus tard et abattu. Par la police, c'est donc en l'absence de l'assaillant que s'est ouvert ce matin le procès de cet attentat. Au total, quatre hommes soupçonnés d'avoir joué un rôle à des degrés divers dans cette attaque comparaissent devant la cour d'assises spéciale. Un cinquième suspect pourrait être jugé seul ultérieurement. Alors, pour les proches des victimes, on imagine combien l'attente aura été longue. On devine l'impatience à pouvoir enfin témoigner, obtenir des réponses et peut-être même guérir leurs cicatrices cinq ans après les faits. En revanche, ce procès n'a hélas plus rien d'exceptionnel. Exceptionnel, Jusqu'à la semaine dernière encore se tenait celui des attentats de Trèbes et Carcassonne. En avril aura lieu le procès en appel de l'attentat de Nice et en novembre celui autour de l'assassinat de Samuel Paty. D'où cette question face à tous ces procès en terrorisme. Se souvient-on des victimes Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Jana Béel, doctorante en sociologie à l'université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Bonjour madame. Bonjour. Diriez-vous qu'on assiste à une forme de banalisation avec bien sûr tous les guillemets nécessaires de ces procès en terrorisme
0: c'est vrai que le terme de banalisation est assez plurivoque euh, mais en fait donc au niveau euh, de l'institution euh, on peut pas vraiment parler de banalisation puisque on a quand même des moyens exceptionnels qui sont mis avec la justice antiterroriste après c'est vrai que ces procès s'enchaînent mais on a voilà ces moyens euh, des procès qui sont très longs un mois ça reste une durée exceptionnelle et après au niveau euh, du suivi médiatique et populaire euh, finalement en fait c'est assez rare que l'opinion s'intéresse à ces procès et il euh, y a toujours une minorité qui va les suivre euh, mais euh, on ne peut pas vraiment parler de banalisation et le concernement aux victimes va différer selon les positions des personnes.
1: Mais c'est vrai qu'avec la, la, la multiplication de ces procès se pose la question peut-être d'une médiatisation moins importante dès lors qu'un procès chasse l'autre finalement
0: ben, en étant sur les bancs des audiences, donc en le suivant, en fait, on a des temps d'audience qui vont être suivis fréquemment. Donc l'ouverture, souvent s'il y a des images qui sont projetées, les réquisitions, la fin qui vont marquer donc ce suivi. Et finalement, en fait, le procès des attentats de novembre 2015 a été extrêmement suivi et représente une exception. Mais finalement, on a quand même un suivi de la presse assez fréquent sur tous ces procès-là.
1: Dans quelle mesure cette forme de banalisation conduit-elle aussi à une sorte d'invisibilisation des victimes, celle de l'attentat de Nice, par exemple, sur laquelle vous avez d'ailleurs travaillé euh, et qui s'était déjà senti oubliée
0: et alors en fait, euh, donc on peut avoir un concernement euh, en fonction euh, des victimes, en fonction de leur position sociale, du lieu de l'attentat, où on va se sentir plus ou moins concerné, c'est notamment les travaux de Jérôme Truc sur cette question. Euh, et euh, cette, ce concernement va expliquer qu'on s'intéresse euh, à ces victimes, à ces attentats, à ces procès. Euh, et euh, les victimes de Nice ont pu se sentir oubliées par rapport à celles de novembre, où euh, le concernement était peut-être plus facile, euh, puisque c'était la capitale qui était attaquée, un mode de vie euh, commun.
1: Ce, ce procès qui s'est ouvert ce matin témoigne d'un autre aspect quasi systématique à chacun de tous ces procès en terrorisme, c'est l'absence du principal accusé. Euh, là encore, quelles conséquences sur le travail de, de reconstruction des victimes
0: ça peut avoir euh, effectivement un aspect assez frustrant parce qu'il peut y avoir une exigence de vérité euh, sur ces procès-là et cette vérité est difficile à appréhender puisqu'on est souvent sur des accusés qu'on peut appeler de second couteau euh, qui ne vont pas être directement en lien avec les pr la préparation de l'attentat. Euh, et donc ce, ce besoin de réponse est souvent frustré.
1: Qu'est-ce que nous disent tous ces procès aujourd'hui de la question de la radicalisation Car même si les accusés sont euh, absents, on interroge évidemment euh, leur parcours.
0: Alors ça nous dit surtout qu'on a un prisme très religieux en France où on va considérer la radicalisation sous le prisme dont ces procès djihadistes de l'islam, alors que les travaux sociologiques vont plutôt montrer que c'est la religion occupe une place très secondaire finalement dans ce processus de radicalisation, et que ça fait appel à d'autres mécanismes sociaux plus classiques sur un besoin de repère, et donc c'est peut-être un un biais de l'institution judiciaire qui va se concentrer sur l'islam alors qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte.
1: À ce titre justement, depuis 2016 et la chute de Daesh, on est passé d'attentats projetés, c'est-à-dire fomentés par des des hommes venus de Syrie, entraînés dans les camps du groupe État islamique, à des attentats dits inspirés, c'est-à-dire commis par des hommes au fond isolés. À, à quelle différence est-ce que cette bascule a, a conduit dans le déroulé des procès
0: euh, je pense qu'il y a une dimension beaucoup plus politique euh, pour les, pro les les attentats qui vont être projetés puisqu'on a vraiment cette idée de conflit, de, de dimension internationale, alors que sur cette menace inspirée, ça va être aussi une part euh, assez indicible et d'incompréhension euh, de citoyens euh, qui vont préparer tout seuls euh, ces attentats et euh, donc voilà cette incompréhension que des citoyens français puissent seuls sur le territoire euh, préparer des actes. Euh
1: une dernière question. Ce, ce nouveau procès qui s'est ouvert ce matin va encore interroger la qualification terroriste, notamment pour ceux qui ont fourni les armes aux tueurs. Or, la semaine dernière, la Cour d'assises avait redessiné précisément les contours de cette, de cette infraction.
0: Oui, alors c'est une, une infraction qui est très critiquée, l'association de malfaiteurs terroristes. Euh parce qu'elle peut être assez floue dans sa définition juridique. Et c'est vrai que pour donc, le verdict du procès des attentats de Trèves et Carcassonne, seule une accusée parmi les huit a finalement été retenue pour cette caractéristique. Et en fait, la Cour a... Réaffirmer le besoin d'actes matériels, puisque donc cette infraction repose sur l'existence d'un groupe terroriste, l'élément objectif qui est donc l'acte matériel de préparation et l'élément subjectif qui est l'intention de participer au groupe en ayant connaissance de son dessin terroriste. Et parfois ces éléments ne sont pas suffisamment prouvés pour condamner les personnes.
1: C'est bien compris. Merci Jana Abel, doctorante, je le rappelle, en sociologie à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à Pierre Chabert pour la préparation. C'était l'étape la plus délicate et hier le Sénat a finalement accepté d'inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, évacuant ainsi les derniers doutes entourant l'adoption définitive lundi prochain à Versailles de cette réforme historique et même unique au monde. Des Césars au Sénat, quelques jours seulement après avoir interpellé la Profession du cinéma, jeudi de avait rendez-vous ce matin dans le cadre solennel du Palais du Luxembourg, invité par la délégation aux droits des femmes, l'actrice devenue la nouvelle figure de pro de la lutte contre les violences sexuelles sur les enfants depuis qu'elle a porté plainte a trouvé là un, un relais politique à son discours en expliquant ses attentes et notamment, Oran Richard, comment la libération de la parole pouvait se transformer en avancée législative.
0: Judith Godrèche a demandé au Sénat l'ouverture d'une commission d'enquête sur les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma. Elle a aussi appelé à imposer un référent sur les tournages avec un mineur, une personne formée et neutre qui n'est pas payée par la production.
3: « Il lui faut une personne qui soit sa personne. Il lui faut une personne avec qui elle puisse aller s'isoler, une personne qui puisse la représenter. Il lui faut son médiateur. » Il lui faut quelqu'un qui puisse rentrer dans la pièce comme son garde du corps, le garde de son âme et dire « elle ne veut pas enlever son pull, vous ne lui ferez pas enlever son pull ». Au jour d'aujourd'hui, cette personne n'existe pas, n'existe pas.
0: Devant le Sénat, elle estime également que les castings doivent être mieux réglementés puisque c'est un moment où les jeunes filles peuvent se retrouver dans des situations vulnérables.
3: « Je vous demande donc de m'aider » à faire en sorte que les enfants et que les violences sexistes s'arrêtent dans mon milieu. Et comme vous l'avez dit, cette société, cette petite société du cinéma n'est que le reflet de notre société.
0: Et le reflet également des 4500 témoignages qu'elle a reçus depuis son appel à libérer la parole. Des témoignages qui ne concernent pas seulement le milieu du cinéma.
1: Premier promoteur immobilier français Nexity a annoncé hier une réorganisation en profondeur, comprenez. Un plan social pour faire face aux conséquences de la crise historique dans la construction. On ne sait pas en revanche combien d'emplois pourraient être concernés par ce plan de sauvegarde. Camille Manière, bonjour. Bonjour Thomas. Rappelons que le groupe avait déjà connu en 2023 une année difficile. Son chiffre d'affaires à 4,27 milliards d'euros est désormais en repli de 9%. Et c'est surtout une illustration de plus de cette crise historique donc à laquelle se retrouvent confrontés aujourd'hui les promoteurs comme les constructeurs. Pris en étau entre d'un côté le renchérissement des coûts de construction et puis de l'autre l'effondrement de la demande, au point que les fédérations professionnelles Camille craignent à présent des pertes massives d'emplois dans un avenir proche.
3: Oui, d'une même voix, les fédérations du bâtiment et des promoteurs immobiliers brandissent ce chiffre de 300 000 emplois menacés cette année et l'an prochain, tous métiers confondus si la crise actuelle devait se prolonger. Les problèmes, vous les avez évoqués d'un côté, il y a des acheteurs potentiels de logements neufs qui sont dissuadés par les taux d'intérêt élevés et des dispositifs fiscaux d'un à l'achat aussi qui prennent fin progressivement. Résultat, moins 30% sur les réservations de logements neufs au dernier trimestre de l'an dernier. Et puis, de l'autre côté, il y a les coûts de construction pour les promoteurs qui flambent, coûts des matériaux en hausse et contraintes environnementales plus strictes qui rendent les chantiers plus compliqués et donc plus coûteux. Face à ça, forcément, les grandes entreprises du secteur se disent contraintes à couper dans leurs effectifs pour réduire leurs coûts. Vinci Immobilier a déclenché il y a deux mois un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. Bouygues évoque un redéploiement de certains collaborateurs à l'intérieur du groupe et donc Next City, le leader du secteur, qui annonce un plan de sauvegarde de l'emploi sans plus de précision, mais après avoir déjà fait partir près de 300 salariés l'an passé. Dernier symptôme confirmé par les syndicats, les mastodontes de l'immobilier français n'embauchent plus ou, en, ou embauche au compte goutte
1: Merci Camille Maniard. Pas un euro ne manquera dans les territoires pour le spectacle vivant. Déclaration ce matin de la ministre de la Culture, invitée sur notre antenne. Rachida Dati répond ainsi à la forte inquiétude des acteurs du secteur en s'engageant à puiser dans les réserves dites de précaution Ces fonds euh, mis de côté chaque année qui peuvent être utilisés en cas d'imprévu. Rappelons que dans le cadre des coupes budgétaires, 10 milliards d'euros annoncés en fin de semaine dernière par Bercy, le ministère de la Culture se retrouve privé de plus de 200 millions millions d'euros de crédits pour l'année 2024, dont près de la moitié pour la création, 96 millions au total qui seront donc compensés, Promère, par cette réserve budgétaire. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi couvert sur une large moitié ouest du pays. Seules les régions allant de la Lorraine à la vallée du Rhône, connaîtront conserveront un soleil généreux. Quant aux températures, elles seront comprises entre 9 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il été réalisé par Nicolas Pomé à 18h. Vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.